0: Ah, é um, dois, três, deixa eu fechar a minha porta aqui Um, dois, três, deixa eu fechar a porta aqui Incrível Um, dois, três, deixa eu sentar na minha cadeira
1: consagrados, sejam todos muito bem-vindos ao 15º giro de notícias do podcast Segue o Jogo, hoje muito feliz com o episódio, estamos gravando no, no período da tarde, dessa maravilhosa quarta-feira, dia 17 de março, conta com a presença do meu fiel escudeiro Vitor Renluca, fala comigo Bitinho, tá legal de gravar com você. Eu
0: não aguento Ricardo cara, mano. o cara não fala meu nome, cara. ele fica fazendo essa brincadeira em espanhol que ninguém entende, só ele, ele acha super engraçado. E ninguém sabe que o meu nome, de fato, é Vitor, né? Só. Estamos gravando a na hora do meu almoço. Eu tô com um prato de comida na minha frente e 15 abas abertas pra poder falar de futebol com vocês. Um dia pra
1: todo mundo. <risos> eu diria que isso aí chama comprometimento.
2: E tem aquele Obrigado. negócio, Vitor.
1: Os meus rios do Instagram, eu tô... só eu dou risada com eles também. E mesmo assim eu posso. Você acha que o seu nome eu não vou falar do meu jeito? Pelo amor de Deus, né? Não. Foda, né?
0: Diz a sua bio, né, Murilo? Às vezes eu posto
1: coisas engraçadas. Às vezes. Não, retificando, retificando. Né, Só posto gracinha. Às vezes, sem graça. Entendeu? Exato. É o negócio. Às <risos> Apresentando aqui pra vocês também, muito feliz pela primeira vez participando do no nosso podcast, meu querido amigo De Carli. Fala com a gente, De
2: Carli. Boa tarde aí, galera. Sou, sou novato aí da, da galera. Eu vim falar um pouco de futebol aí com vocês nessa bela tarde de quarta-feira um pouco de futebol.
1: Aquilo que a gente mais gosta, né? Não tem como. Bom, pra não, começar... Eu...
2: Peraí, peraí. Aí. Só queria
0: ressaltar que o moleque é de índole boa. A gente escolheu um moleque que torce pro São Paulo pra vir conversar hoje.
1: Diferente. Meu Deus. Que sempre tá aqui com a gente. O Vitor, ele me fala pra não ressaltar o São Paulo nunca, mas eu tenho que dizer que esse aqui é o episódio mais clubista que nós tivemos. <risos> São três São Paulinhos participando. Não tem como, cara. Não, não, que... A gente
0: deixou pra falar do São Paulo no finalzinho, mas é impossível. Não falar, porque o São Paulo tá contratando jogador quase todo dia, mano.
1: Rapaziada, a gente queria explicar esse... esse não é esse erro de pauta, é que assim, a pauta pede, não tem como. O que, que a gente tem pra falar do Palmeiras hoje? Nada. O que a gente tem pra falar do São Paulo? Quatro coisas, entendeu? É complicado não falar do São Paulo.
0: <risos> não, é isso, é jogador apresentado, é jogador contratado. Eu juro, mano, que eu tento priorizar os outros clubes. Inclusive, hoje a gente vai trazer o Santos, enfim, vai tentar falar, vai falar um pouquinho do Grêmio, mas... Não dá pra tirar, excluir o São Paulo pelo fato da gente ser São Paulino e tal. É mais pela questão do São Paulo. Pô, tá trazendo aí o Eder, o William, a gente vai conversar mais pra frente. Então é impossível ficar de fora, né?
1: Tudo bem, tudo bem, deixa para dar spoiler lá no final, vamos começar aqui um pouquinho mais longe, vamos lá pra Europa falar um pouquinho da Champions, que assim, Vitor, a gente sabe que você torce pra metade da Champions, é, cara, se você não sabe desse meme, o, o Vitor, ele torce pra todos os times europeus, não sei se você sabe, por exemplo assim, ele é, torce muito pro Manchester, porque o moleque, desde que eu me conheço, o Real, porque o Cristiano estava no Real, e assim, aí também ele torce para a Juve, porque o Cristiano está na Juve, e uh, depois que o Haaland está voando, ele torce também para o Borussia, então a gente não sabe como lidar, quando que a gente fica triste por uma derrota, quando não, aí vai do Vitor, a gente vê o quão clubista ele é no momento de cada jogo, sabe? Mas bom, ontem rolou Real versus Atalanta, em que o Real... Eu não preciso perguntar pra quem que o Vitor torceu, A gente já sabe, né? O Real ganhou. Vitor, vou dar a, a honra a você começar a discussão sobre esse assunto. O que, que você achou do seu Real, Vitor?
0: Mano, eu não vou discutir, não vou entrar no mérito de torcer pra todos os clubes da Champions. Porque, de fato, é verdade. Mas falando <risos> sobre o Real Madrid, mano, partida muito boa, um Real consistente principalmente no setor defensivo, que vinha sendo o maior problema do Real, na minha opinião. Felizmente, o Real conseguiu fazer uma boa partida defensivamente, não tomou grandes sustos com o Atalanta. Benzema, né, Benzemito, como sempre, abriu o placar, já melhorou muito a situação do Real Madrid. Uma bela, uma baita de uma partida do Vinícius Júnior, que infelizmente não fez gol ontem. Ele... Ia fazer um golaço, hein? Ia fazer um puta de um golaço. Driblou o time inteiro da Atalanta, só que aquilo que eu estava dizendo, Decardo. Às vezes eu sinto que falta o time de atacante, tá ligado? O feeling de quando finalizar, de como finalizar para o gol, eu acho que isso é o maior problema do Vinícius. Ele não sabe finalizar da maneira correta ou no tempo correto. Ele perde várias oportunidades. Ele fez uma tabela muito louca assim o Benzema. Que ele pegou a bola, esperou o Benzema fazer a passada e o zagueiro tipo sair da frente, ele deu o tapa no Benzema e já passou. Na hora que a bola chega para ele, em vez dele chegar chutando de primeira ele chegou meio torto, o passe também veio um pouquinho mais, mais forte, ele dominou todo torto, demorou a ajeitar para chutar, ou seja, falta um pouquinho desse refino na hora da finalização, mas o Vinícius Júnior fez uma bela de uma partida, sofreu o pênalti, que foi o segundo gol né, do Sérgio Ramos, meu zagueiro atacante, marca gol para cacete, e depois o Asensio fechou o placar. Golaço da Atalanta também, do Muriel, mas assim, a Atalanta não conseguiu fazer o mesmo estrago que fez na Champions passada. O Real é o time espanhol que segue na briga, né? Barcelona tá fora, o Real me surpreendeu positivamente na Champions, porque no Campeonato Espanhol não tem ido tão bem quanto na Liga dos Campeões.
2: Eu achei que o Atalanta ia dar, dar mais trabalho aí pro, pro Real Madrid nesse jogo aí de, de volta. Mas não, não, deu muito certo, não. Deu, deu Real, sobrou. O Vitor o nem curtiu isso aí, viu? O Vitor não gostou <risos>
1: nada, ele tá triste aqui gravando com a gente hoje.
0: Olha, o Marca, o Jornal Espanhol, ele colocou assim, né, sobre o Vinícius Júnior. Ele se colocou
1: à altura da Champions,
0: atuação notável. A imprensa espanhola, ela sempre critica, né, o Vinícius Júnior. Sempre. Dessa vez, a imprensa ficou do lado dele. Não só a imprensa ficou do lado, como também o Sérgio Ramos e os jogadores do Real Madrid se mostram mais dispostos com o Vinícius Júnior, né? Teve aquele problema com o Benzema falando em outro idioma na frente do Vinícius Júnior, falando com o Mendinho francês. Não toca a bola para ele, que ele está contra nós. E nessa partida o Vinícius mostrou que tem capacidade de estar no Real Madrid e de fazer bons jogos, bons jogos e competições grandes. Então o Vinícius é uma grande surpresa da partida.
1: Boa, Decarlo, só pra gente preparar memes aqui e tudo mais, você tem algum favorito
2: europeu aí? Eu tenho o PSG. Neymar Ih, aí, Neymarzete, Neymarzete. Enzo. Enzo. Ezo, Zete, Zete. Ezo. Neymar Zete, pô, Neymarzete aí, não tem jeito. Ezo,
0: né? Ezo não é quem torce para time europeu, não é quem torce para time europeu sem história, Sim, tipo.
2: Não, é é o ex do futebol aí, mas é o torcer para melhor, melhor do mundo aí, o Neymarzão é, é craque, vai eu, ser campeão.
0: Eu gosto do Paris também, mano, só que eu gosto do Paris por causa do Raí, não por causa do Neymar. Não, eu, sou, eu sou Neymar
2: Zete aí.
1: Vitor, eu ia pedir pra você não se referir ao nome do Neymar, porque pro cego é a luz, pro faminto é a fome, carai. pro sedento carai. a água. Esse é Neymar. Não é
0: perseguição, não é perseguição <risos> mas acho que brasileiro tá com muita boa vontade com
1: o Neymar, mano.
0: Há muito tempo já, desde que ele começou a entrar no campo de Juliette, não sei o que, o brasileiro tá se sensibilizando demais com o Neymar, mano.
2: O cara, cara é um ícone. O
0: cara é um ícone? Cara, o cara dá uma pedalada. Ai, top 3, o melhor do
1: mundo, por favor.
2: Ele Vai. desequilibra, ele desequilibra, ah, o menino é... É, de desequilibra, desequilibra mesmo.
1: Ele é mesmo. Noé, ele joga noel, o
0: time dele <risos> bastante. é bastante. De desequilibra mesmo, no tá
2: levando de muleta, tá e... O
0: cara desequilibra <risos> tanto que
2: quando é aniversário da irmã, ele
0: tá fora dos jogos.
2: Não, nem mais, não é fora do comum, é aquele time dele lá, se ele tivesse no time pelo tá. menos um 11 pessoas que pensam junto com ele ali, ele conseguia fazer alguma coisa agora ali. Não, isso é que é demais, mano. Olha é que
0: não dá, não dá. Muda de assunto, Murilo. Depois a dele
2: <risos> parece eu jogando minha partida
1: ranqueada falando que é a culpa do time, né? É. Da internet. <risos> é. Com certeza. Bom, ainda falando sobre a Champions, temos também Manchester City, não, o seu Manchester, viu, Victor? Contra o é, Borussia Monstrober, saúde para mim. Bom, o City <risos>
2: ganhou por 2x0 o jogo. E bom, né, cara você assistiu esse jogo? Eu acompanhei um pouco. O City Pro, a gente já sabia que o City já tinha sobrado no jogo de primeiro jogo, sobrou também agora de novo. O City, time muito. Pegou um sorteio muito fácil, muito fraco o time do, do Borussia. E pra variar, vem forte de novo. É igual na Premier League, eles estão vindo forte, eles vêm forte de novo na, na Champions aí. Acompanhei bem, bem por cima o jogo.
1: Bom, Vitor, e você? Você assistiu essa maravilhosidade? Então, assisti, inclusive,
0: menção honrosa para o golaço do De Bruyne, chutaço no Olá. ângulo. De Bruyne é um monstro e essa temporada ele não está é, repetindo o desempenho incrível que ele fez na temporada passada na Premier League, o principal nome do City na Premier League tem sido o Gundogan, inclusive que também marcou um gol, mas as atuações do De Bruyne são sempre surpreendentes né, ou ele marca um golaço, ou ele dá um puta de um passe, um puta lançamento, enfim. De Bruyne é um dos caras mais técnicos que a gente tem atualmente no futebol e ontem, para variar, é, ele deu uma caixa linda. O City, como o Decarles citou, não teve grandes dificuldades para passar do Borussia Mönchengladbach, já tinha feito 2x0 na ida, repetiu os 2x0 na volta, ou seja, 4x0 no agregado, passou com muita, muita facilidade, e agora fica contra quem que o City vai jogar na próxima fase, né? O City tá voando na Premier League, tá jogando com facilidade na Champions, e esse ano aparenta que o City vai ter, é, é, tá num nível mais alto né, do que nos anos anteriores. Esperamos que o City dessa vez vai lo vá longe na Champions, eu não, né? Porque eu torço pro United, mas tomara que o Manchester de Enzos passe de fase na próxima, agora pra mim, <risos> passe e vá mais longe pra gente ir ter um jogo mais competitivo na semifinal do
1: que foi no ano passado. Bom, no episódio de ontem eu cheguei a comentar com a Júlia é, sobre a questão do Santos não entrar com o elenco completo, né, tendo os esfalques, e, e ela ainda me disse assim, Murilo, fala do teudo e quem que marcou o gol? Que, mano, me disseram que foi um golaço, não vi. Do Santos contra o Deportivo Lara ontem. Tudo bem que foi um empate, mas falaram que o gol foi bonito. Você chegou a ver o jogo, Vitor?
0: É, normal, né, amor? Quem gosta de futebol, assiste tudo. <risos> Tinha o jogo. Porra, então eu A... definitivamente não gosto, hein? Mais uma vez eu assisti o jogo, porque na Champions eu tive que fazer um cambalacho, né? Era um jogo no notebook e um outro na TV. Aí na Libertadores foi um pouquinho mais fácil, mas só tendo meter um golaço de falta. É incrível, porque o Santos, ele depende muito de dois jogadores, né, Marinho e Soteldo. Na Libertadores, na final da Libertadores ano passado, nenhum dos dois jogaram bem, e a gente viu como o Santos joga mal quando esses dois jogadores não jogam bem. É, o Marinho continua fora, o Santos, como você disse, estava todo desfocado, mas é do pé do Soteudo que sai o gol. O jogo não é, claro, dos melhores, porque o Santos está com um time recheado de moleques, por necessidade, não consegue contratar né, devido às dívidas, enfim, é o processo que rola na FIFA... Então, o Santos, além de não ter dinheiro, tem esse empecilho de não poder se reforçar e, com o mesmo time, conseguiu se classificar contra o Deportivo Lara e agora avança de fase na Libertadores. Puta golaço do Soteu, de um x fora de casa, 3x2 no agregado, o Santos está vindo na Libertadores. E o Santos, assim como no ano passado e assim como em todos os anos, né, a gente acha que o Santos vem fraco para a Liberta por conta das limitações, por conta do baixo investimento, mas o Santos, na última Libertadores lembramos né chegou na final da Libertadores e nas outras Libertadores chegou longe também então méritos para o Santos e quem sabe nesse né, Santos não vai longe mais uma vez
2: de novo a molecada fazendo a diferença para o Santos mais um ano como sempre né o Santos tem como que como sempre a molecada salvando
0: pior dessa vez agora com o Holan, né que tá conhecendo essa molecada um treinador de fora está se adaptando né ao Santos ele ainda não conseguiu claro Desde
1: que não seja, desde que não seja o Pro eu sempre tô torcendo pro moleque. <risos> mas, mas o Ariel, mano, ele é,
0: é de fora, um treinador estrangeiro, então assim, treinador estrangeiro normalmente já tem pouco contato com o futebol brasileiro, principalmente com as categorias de base do futebol brasileiro. Né? Então o Ariel tá se adaptando ao que o Santos tem de opção e até então tem conseguido bons resultados tanto no Paulistão quanto na Libertadores.
1: Bom, falando ainda sobre Libertadores, nós temos o jogo do Grêmio contra essa porra que eu não consigo ler. Watipato! Não, watch... o eu não sei, não é o Watipato? Não, é o Ayacu. O O Isso aí. nossa, fiquei... De onde é essa desgraça de time? <risos> o Nossa, pior que eu também não sei, pelo amor de Deus, tudo bem, foi 2x1 um pro Grêmio não, a um. pera aí. Não, pera aí, peraí,
0: não, você vai corrigir isso aqui na edição, eu vou ver... É gente... do
1: Equador, 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 achei, não vou cair na edição não, vamos aqui pra isso aqui meu amor. a gente... Aqui é na íntegra, meu chapa. Bom, 2x1, um, né, pega o Del Valle agora, hein. Ah, não, é, eu esqueci que eu... Eu só esqueci que eu perguntei e tava com a matéria aberta. <risos> Ai, meu pai, tudo bem, vamos lá, então. É, isso aí, esse time aqui... Aí, aí, daí, a... Primeiramente, a gente, já que a gente tá falando de Grêmio queria mandar um beijo aí pro Natinho, meu sogro aí, Você assistiu o jogo, Vitor?
0: Não, esse infelizmente eu não assisti Mas eu consegui ver depois os melhores momentos O Ayacucho teve mais oportunidades O jogo fora de casa também, né? Por ser no Equador, como você citou Tem a questão da altitude Que interfere bastante no desempenho dos atletas Mas mesmo apesar da altitude O Grêmio conseguiu vencer, né? Vencer fora de casa O jogo de ida já tinha sido um massacre Pro Grêmio e o jogo de volta não foi é, não foi o mesmo massacre por conta da altitude, mas mesmo com a altitude o Grêmio conseguiu fazer o resultado, né? A gente citou o São Paulo no comecinho do episódio, o São Paulo adora para perder para times desconhecidos e times que jogam na altitude, né? Exemplo do Binacional no ano passado. Então o Grêmio conseguiu fazer a sua obrigação e avançar na
2: Libertadores, gol do Ferreirinha e gol do Ricardo Viana. E o Grêmio agora pega o Del Valle, né? Na próxima fase. A pré-Libertadores agora vai ficando cada vez mais... Pré-Libertadores não, né? A primeira fase da Libertadores agora vai ficando cada vez mais complicada aí pro, pros times brasileiros. É, eu tô nem aí pra eles. É... <risos> <risos>
1: <risos> eu queria Bom, dizer aí que pra mim a altitude é tudo psicológico, isso aí é frescurinha de jogador. Beijo. É sacanagem, sacanagem. É brincadeira. Pra ninguém deu uma risadinha, nada. Ninguém deu nada. Vocês... <risos> <risos> que graça. Ah, desgraça. Tá, ah, acho que tem é mesmo. Ah, bom. <risos> <risos> bom, rapaziada, agora, assim, não é clubismo, explicamos no começo que a gente não quer, eu juro que a gente não quer, rapaziada, mas a gente tem que falar, fazer o quê? Hoje, São Paulo, anunciou a apresentação do Hélder e do William, e também apresentou o Miranda e o Arejuela. De Decarli, você como São Paulino fanático, o que você tem a dizer?
2: São Paulino né? pacotão Tricolor aí de novo. <risos> Esperamos que, que esse ano aí a galera que venha, venha pra, pra jogar, jogar e jogar bem, né? O Miranda vai ser muito importante, é o Miranda desses todos que chegaram até agora, na minha opinião é o mais importante aí, pra dar uma consistência no sistema defensivo do de São Paulo, São Paulo vai jogar com três zagueiros agora, provavelmente seja o Miranda, o Arboleda e o Bruno Alves, Orejuela também, que vem pra uma necessidade que o São Paulo já tinha que é a lateral, né, só tristeza na lateral de São Paulo, cada, cada lateral que passa é uma avenida que chega, e no ataque que chega alguém para fazer gol, né, eu confio bastante, vamos ver se o Eder aí vem numa condição física boa para somar nesse ataque de São Paulo, tomara que, que dê certo.
1: Bom, eu até ia pular os comentários de Vitor, mas eu acho que ele deve estar tá engasgado para falar, porque acho que ele não tem tanto comentário animador como o de hoje para falar de São Paulo nos últimos tempos, né, Vitor?
0: É, comentário positivo para falar do São Paulo A gente não tem faz tempo na moral <risos> Tá difícil, cara, cada vez mais difícil Mas essa vez o São Paulo tá investindo Bastante E eu acho assim, se o São Paulo quiser fazer frente Com os principais clubes do Brasil De fato vai ter que investir um pouco mais do que tá disposto é, Os números contrato, né? questão salarial do Eder a gente ainda não está sabendo, mas muito provavelmente é um jogador que chega mais em conta do que seria o caso do Borré, ou do Tiquinho, ou de qualquer outro jogador que foi ventilado, do Calera, enfim. O Eder não é centroavante de ofício, na Itália ele jogava bastante como um segundo atacante, chegava bastante à área, mas não com um nove mesmo, até porque ele é baixinho, acho que ele tem 176 metro apenas de altura, então ele é um jogador mais para repor um a questão do Luciano do que do Pablo, numa possível substituição. Porém, ele pode fazer as duas funções, né? O São Paulo, se jogar com um ataque que não fica preso lá na frente, com um jogador com 9 um fixo, pode ser que apareça a é o Luciano ou o Éder e Rojas, enfim. a de como o Crespo vai escalar. É uma boa contratação, acho que é um setor que o São Paulo tinha, sim, uma necessidade. Não sei se o Éder vai ser quem vai suprir essa necessidade, a gente espera que sim, até pela questão física que o Descartes citou. Na China ele vinha jogando bastante, mas a gente sabe que o nível do futebol chinês não é o mesmo nível do futebol brasileiro, não só em termos de qualidade técnica, mas também de calendário, o calendário daqui é muito mais competitivo, então a gente fica em dúvida né, de como chega o Miranda fisicamente de como chega o Éder fisicamente. Jogaram menos partidas lá, e aí chega aqui o calendário, emendou uma temporada na outra, tem quase 80 jogos, já tem agora Paulista, que a gente não sabe como que vai ficar, mas tem Libertadores, brasileirão, aí vem se perder a Liberta, joga Sul-Americana, joga a Copa do Brasil, é uma loucura o campeonato brasileiro, o que acontece no Brasil, então aí fica essa questão física, né? De como que eles chegam, e além deles, chegou o William, né? E esse Palmeiras também. Experiente, 34 anos. São Paulo está contratando um monte de jogador aí acima da idade, né? que a gente considera jogadores mais velhos. Mas acho legal isso. Acho que o Palmeiras encontrou uma coisa legal, que foi juntar a experiência de vários jogadores e a molecada da base. Eu acho que essa é a fórmula, a melhor fórmula para você chegar a, uma, a vencer um campeonato ou a longo prazo. Porque conforme os jogadores mais velhos vão saindo do elenco, você pode se reforçar com jogadores prontos que vão completar aqueles jogadores que ainda estão em formação, então acho que o São Paulo tá no caminho certo só que tem a questão financeira né, que atrapalha, então sempre que o São Paulo vai fazer uma contratação, pensa claro, a qualidade do jogador e de como ele pode ser de como ele pode jogar pro elenco, mas
2: também pensa na questão de, porra, quanto esse cara vai me custar, porque a folha salarial ainda é alta né, Lecardo? É, o São Paulo ainda tem alguns jogadores ali recebendo bastante, alguns jogadores, Daniel Alves, no caso, recebendo bastante, produzindo hum, normal que algum outro jogador poderia produzir, alguns jogadores ganhando muito e produzindo muito pouco, e alguns jogadores, muito jogador emprestado também ainda. O São Paulo que tem muito custo aí de, de folha salarial.
1: Já que você falou do Daniel Alves, eu preciso puxar um assunto aqui. Você sabe do Acho... meme, Descartes? Daniel não, Alves não, com o Vitor? Qual? Não. E, <risos> Eu conto pra você em off, pra você aí que acompanhou nosso podcast, tá aí, entre, acho que o Juro de Notícias 98. Dá uma conferida lá. Inclusive, vamos preparar o um meio com isso aí, Vitor. Você o Daniel Alves. Não derruba o Daniel Alves! <risos> para o carro! Para o carro! <risos> Bom, rapaziada! Eu acho que foi isso. Algum de vocês tem mais alguma coisa pra acrescentar no episódio de hoje? Por enquanto, não.
0: Se tiver alguma atualização, creio é que a gente poste na página do podcast lá, arroba podcast segue
1: o jogo no Instagram. Inclusive, acompanha-nos lá no, no Instagram. Decarli, se você quiser deixar aí o seu Instagram
2: pra rapaziada. Opa, meu Instagram é lucas__decarli. Se, se der aí, galera, passa lá e segue lá que às vezes tem algum conteúdo aí de futebol voltado a São Paulo, mas geralmente tem aí conteúdo de futebol lá também.
1: Bom, aos senhores que não me conhecem, eu sou apresentador desse podcast, mais conhecido também como Mulher em Bibi, ou no Instagram também, @xmunes xmunis, com um E tá rapaziada, não vem, e com S, também não vem com I e Z aí, porque é sacanagem bom, lá eu só posto gracinha como disse aqui nesse podcast, e muitas das vezes é sem graça, mas aí espero os senhores lá pra me acompanhar e o seu Vitor, fala pra galera aí
0: é arroba diferente do Murilo, tem I e Z sim é só colar lá e sim. <risos> A grande parte dos conteúdos hoje é sobre futebol, comecei a fazer meus jobs também na página do Instagram e logo mais eu vou escrever um texto aí sobre as contratações do São Paulo e de como elas podem ser úteis no esquema do Crespo.
1: E também, diferente de mim, lá não tem tanta gracinha assim, né, Vitor? Vamos <risos> falar lá que o conteúdo é um pouquinho mais sério,
0: <risos> É, lá
1: não é graçola,
0: entendeu? Lá é um conteúdo mais pra você ficar por dentro, se informar, não que eu seja um puta de um jornalista, mas eu tento, né?
1: Tá certo, tá certo. Bom, rapaziada, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, queria agradecer o Decarli, que, meu, apareceu aí no susto. Ah, quer participar? Quero, bora, então vamos. Muito obrigado, Decarli, por participar com a gente.
2: Obrigado vocês aí pela, pela oportunidade, sempre que precisar, tô à disposição. Sem Estamos dúvida aí. nenhuma,
1: vamos chamar aí para a segunda vez. Queria agradecer também imensamente ao meu querido e fiel escudeiro, Britorinha Louca, que demonstrou muito comprometimento no dia de hoje, gravando aí na hora horário do seu almoço. Obrigado, Vitinho inclusive tem metade de um prato de comida na minha frente ainda,
0: não consegui comer durante o episódio, porque senão eu ia falar de boca cheia, mas eu que agradeço a participação de vocês e também sobre a audiência que nos escuta
1: Pô, nesse caso agradeço pelo comprometimento e pela educação de não falar de boca cheia né Vitor? espero que esteja na dieta viu? Tá ligado né, sempre É isso, o foco não para Agradeço a todos os ouvintes, muito obrigado pela sua audiência, para nos acompanhar Não esqueça também de deixar o seu feedback, é muito importante pra gente, tá? Valeu e fomos.
2: Sério, jogo.